0: Vícius de Gatilho. Este episódio trata de assassinatos, canibalismo e contém descrições gráficas. Se você for sensível a esses temas, por favor, pule este episódio e nos encontramos na semana que vem.
1: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com Tatu Canara,
0: sei aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças, conversando, não sei, né?
1: Bem! Nota bem! você vai gostar, hein? Bebê de táxi na Avenida.
0: Ao vivo, é muito pior.
1: Eu sou a Camila Quintzel. E eu, Danilo Corse
0: E hoje nós vamos a Garenhuns, no Pernambuco, terra do Lula, para conhecer a história dos canibais de Garenhuns um trio poliamoroso que matou três mulheres, comeu sua carne e literalmente fez salgadinhos com o resto, usando como fonte extra de renda. Mas antes de mergulharmos nessa história que foi pedida pelo nosso ouvinte Paulo Alves e, pelo amor, é o puro suco da doideira, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Primeiro, o site Gai.dev. Se você está precisando de um novo site, aplicativo ou quer criar um e-commerce da hora para vender suas esfirras e coxinhas, este é o lugar. Fale com o povo da setgay.dev e eles tiram seu projeto do papel e colocam no ar. E se falar que veio daqui, tem um descontinho. E o que o um Drinco nos indicou para hoje, Danilo?
1: O vinho de hoje é o Carnival Cabernet Sauvignon 2015, um tinto californiano da vinícola Carnival Wines. Ele é feito com as uvas Petit Sirah e Cabernet Sauvignon e está por volta de 115 reais lá no Drinco. Mas corra que são poucas unidades porque esse vinho combina perfeitamente com o episódio de hoje. Brinde história. Tchim tchim. tchim, tchim.
0: Bem, eu vou contar essa história mais ou menos de trás para frente para fazer mais sentido. Vou começar com a descoberta dos crimes, depois eu conto um pouco sobre a galera que os cometeu e as vítimas, e por fim, o julgamento e pós. Tudo bem para você? Tudo bem? Também vou tentar neste episódio falar mais devagar, porque eu reparei que eu falo muito rapidamente. Demais. Na real, eu já sabia. Aí, às vezes, eu me controlo e consigo diminuir a velocidade, mas não é sempre. Mas nesse episódio eu vou falar lentamente, pausadamente. É. <risos> Começando a história. Gisele Helena da Silva tinha 31 anos quando desapareceu no dia 25 de fevereiro de 2012 na cidade de Garanhuns, no Pernambuco. Garanhuns, além de ser a terra de Luiz Inácio, é uma cidade que, dizem, é bastante aprazível e fica a cerca de 230 quilômetros de Recife, indo para o interior, que Pernambuco é uma tripinha, né? Oi, aquela nossa ouvinte de Pernambuco. Ah, é? Gosto muito de Pernambuco. Sim. Gisele era conhecida como Geisa dos Panfletos e fazia bicos na cidade, como você já pode imaginar, distribuindo panfletos. Parece que ela era muito querida e muito conhecida, pois circulava muito nessa distribuição né, de panfletos. Um dia antes de desaparecer, ela falou para a família que havia arranjado um emprego para cuidar de uma idosa e de uma criança e ganharia cerca de R$ 1.500, reais, um salário realmente bom para a região.
1: Imagino que sim, né? nessa época ainda. Sim,
0: era um salário mínimo e meio que não era comum assim, para esse tipo de trabalho. E isso foi o mesmo que disse Alexandra Falcão da Silva, de 20 anos, para sua família antes de desaparecer no dia 12 de março. Ela avisou que havia arranjado um emprego e iria trabalhar numa casa como empregada e babá e ganharia cerca de um salário mínimo e meio. Nenhuma das duas mulheres tinha muita razão para desaparecer, sabe? Por quê? As duas eram queridas, tinham bons relacionamentos com a família, eram bem
1: estáveis. Mas essas que são sempre as que somem? Hum, não sei. Será? Olha...
0: Acho que as pessoas mais instáveis somem mais do que as estáveis. Depende. A família de Gisele ficou desesperada, mas não tinha nenhuma prova, nenhuma pista. Porém, algumas semanas após o desaparecimento, chegou a fatura do cartão de Gisele, que a irmã dela abriu. E qual não foi a surpresa da irmã ao perceber que na fatura havia muitas compras feitas após a data do desaparecimento? Esses dados foram levados para a polícia e, pá, decidiram checar o sistema de monitoramento por vídeo da loja. Nesses vídeos, viram um casal estranho fazendo compras com o cartão da Gisele. Tá aí a primeira pista.
1: As pessoas não foram muito inteligentes, né?
0: Não, mas a polícia foi diligente, porque eu nunca tinha visto no Brasil alguma polícia resolver investigar realmente alguma é, coisa. Rapidamente, rapidamente. Né? É, então. Mas a polícia pernambucana não parou por aí. E poucos dias depois descobriu quem eram as pessoas que apareciam nas imagens de câmara de segurança e foram à casa dessas pessoas no Jardim Petrópolis. Nessa casa, viviam quatro pessoas. Jorge Beltrão, de 50 anos. Isabel Pires, casada com Jorge, de 50 anos. Bruna Silva, de 22 anos. E a filha de Bruna com Jorge, uma criança de cerca de 5 anos.
1: Peraí, o Jorge tinha duas mulheres, então. É isso? Ah! Uma velhinha e uma novinha.
0: É, velhinha, 50 anos, não digo, mas tem a idade dele, né?
1: Não, tudo bem, mas <risos> Imagino que uma mais velha e a outra
0: mais nova. Sim, e a Bruna, nesse momento, ela não se apresentou como Bruna, ela se apresentou como Jéssica Camila.
1: Jéssica Camila. Jéssica Camila.
0: Os policiais chegaram a casa e começaram a perguntar de Gisele. Para surpresa de todos, quem começou a falar foi a criança de 5 anos. Ela disse que Gisele era má e por isso o pai a tinha mandado para o inferno. E
1: deixar a criança falar.
0: Não contente, ainda disse que viu o pai cortar a cabeça da mulher e ainda apontou para o lugar no quintal, onde você já pode imaginar, tinha dois corpos Gente, enterrados.
1: Criancinha falastrona? Hum.
0: Ela começou a falar para os policiais... Ah, então, você não sabe. Ela era muito movada. meu pai. Entregou tudo. Entregou tudo. Os três adultos foram imediatamente levados para a delegacia e presos. Isabel, a mulher mais velha, foi a primeira a confessar. Segundo ela, eles haviam matado as mulheres em um ritual de purificação, pois faziam parte de uma seita chamada Cartel. Nesse ritual, eles precisavam purificar o corpo impuro com a morte e depois comer a carne das vítimas por sete dias. Eita! Aí o bicho pegou. A polícia, vasculhando a casa achou um livro chamado Revelações de um Esquizofrênico, de autoria de Jorge Beltrão. Nele, além de desenhos de caixões e fantasmas, ele conta um plano para destruir o que chamava de adolescente maldita. Esse livro seria a base para descobrirem um outro crime cometido pelo trio, anterior aos dois. Mas o que é um
1: adolescente maldito? Eu não
0: sei, é adolescente hum. que ele indicou que era maldita. Ah, tá. Também acharam notas de Bruna em que ela dizia que precisava cumprir missões e que estavam se preparando para mais eliminações. Fica aí a dica para escrever menos no
1: caso de cometer um crime. Pois é, né? E tapa a boca da criança.
0: <risos> Mas ainda faltava entender quem eram essas pessoas que mataram e comeram literalmente pelo menos três mulheres. E quem tinha sido essa terceira vítima, cujo corpo foi localizado em uma casa que eles moravam antes, em Olinda, ao lado de Recife. Bem, vamos entender melhor quem eram essas pessoas, começando pelos assassinos. Jorge Beltrão, negromonte da Silveira, nasceu em 1960. Era classe média, filho de imigrantes portugueses. Entre os 7 e 12 anos, morou em Portugal, pois sua mãe achava que ele teria uma educação melhor lá. Gostava muito de esportes, especialmente de artes marciais. Era faixa preta de karatê e dava aulas do esporte, ou arte, né? Também ouvi que ele dava aulas de jiu-jitsu. Ele era formado em educação física pela Universidade Federal de Pernambuco. Ou seja, parece que tudo bem até então, né? Já Isabel Cristina Pires da Silveira tinha a mesma idade de Jorge, mas teve uma infância bem difícil, de muita pobreza. Tão pobre que não conseguiu nem mesmo se formar no ensino fundamental para ajudar a família, aprendeu a fazer salgados que vendia para ajudar no sustento da casa. Jorge e Isabel se conheceram em 1984 e se apaixonaram. Ela era bastante submissa a ele. Aí, logo que terminou a faculdade, os dois noivaram e casaram. E foi justamente no dia do casamento que Jorge teve seu primeiro surto psiquiátrico, segundo Isabel. Ele teve uma crise tão forte que assustou a noiva e os convidados, sendo que ela se escondeu na casa de um vizinho durante a lua de mel. E a partir desse dia, pelos próximos quase 30 anos, ele teria surtos controlados com medicação e apoio da CAPS. Ele também foi internado diversas vezes. Pouco depois dessas internações, ele deu entrada na sua aposentadoria, alegando esquizofrenia paranoide. Vale lembrar, entretanto, que pouquíssimas pessoas com doença mental são agressivas, tá? É raro, Só para reforçar, só para não reforçar o preconceito aqui. Uh, um caso estranho foi que, em 1994, Jorge foi acusado de assassinar o adolescente Luciano Severino da Silva, de 17 anos. Luciano estava numa sorveteria quando veio um arrastão. Ele saiu correndo para fugir e encontrou Jorge, que estava embriagado e armado, que achou que Luciano estava no arrastão e atirou nele. O Jorge foi inocentado por falta de provas. Ou seja, já havia um precedente preocupante aí, mesmo sem condenação, né?
1: Pois é, o cara sai atirando, assim.
0: A relação com a mãe e os irmãos também se deteriorou no tempo, né, de Jorge, chegando ao seu pior momento em 2007, quando ele foi acusado de sacar 80 mil reais de uma conta mantida pela mãe, usando o nome do irmão, e ter comprado uma casa com dinheiro, justamente a casa em Olinda, em que morreu a primeira vítima, de quem vamos falar logo mais, Jéssica Camila
1: da Silva Pereira. Mas essa não é a Bruna?
0: Ah, então, Bruna... A mais jovem dos três canibais começou seu relacionamento com Jorge em 25 anos mais velho do que ela, quando ela tinha 16 anos e ele era professor da academia do Clube Naval, no Rio Grande do Norte, onde Elisabel moraram antes de se mudarem para Olinda. A família de Bruna era contra o relacionamento, mas ela simplesmente esperou completar 18 anos e se mudou com o casal para Recife. Isabel era submissa e aceitou o relacionamento. Ela via em Bruna a possibilidade dos dois terem um filho, Jorge e Isabel tentaram por muitos anos, mas ela não conseguiu levar uma gravidez adiante. Todas as tentativas acabando em aborto.
1: Era um mundo, a genética visando não procrie
0: Bruna também nunca engravidou. Pera, mas se Bruna nunca engravidou, como eles tinham uma menina de
1: 5 anos? Roubou da Jéssica Camila.
0: Quem era a menininha que denunciou ai, tudo?
1: Aí sim, foi a vingança.
0: Já vou contar. Pois para a polícia foi justamente o fato de eles não conseguirem ter filhos que fez com que a tal da seita cartel fosse criada. E qual era a ideia fim da seita? Controlar a população purificando o mundo de mulheres impuras que não tinham a capacidade de cuidar de seus próprios bebês. E também o tipo de vingança de Jorge contra suas mulheres.
1: Ele não gostava de mulheres que não podiam ter filhos, é isso?
0: Ele, gostava, ele não gostava de mulheres que podiam ter filhos e que tinham podia. filhos aleatoriamente, sabe? Ah, tá. O tal do cartel tinha três condições para encontrar suas vítimas. Um, serem mulheres jovens e solteiras. Dois, sem emprego nem estudos. Três, com filhos, mas sem condições financeiras de criá-los Tem uma outra regra que os caras diziam que procuravam três, seis na identidade das pessoas. Entendi.
1: Mas é. isso nunca foi comprovado. Tá? Damares não tá nessa seita, não?
0: Não. E nessa entra a primeira vítima. Jéssica Camila da Silva Pereira e sua filha, um bebê de apenas um ano. Jéssica tinha apenas 17 anos, era mãe solteira, vivia no bairro de Boa Viagem com seu pai, Emanuel Pereira. Jéssica todo dia saiu de casa para pedir dinheiro nos sinais de Olinda, e foi assim que ela atraiu a atenção do trio. Isabel também viu nela uma oportunidade deles conseguirem, por fim, o bebê que tanto queriam. Com um papinho mole, convenceram o adolescente a ir trabalhar como empregada na casa. Já nos primeiros dias, as coisas começaram a dar errado. Jéssica se incomodou com o fato de Bruna praticamente ter se tornado tomado o bebê para ela, e também queria sair, não ficar o tempo todo na casa como né, presa. As brigas começaram e o trio decidiu que o melhor a ser feito seria matar Jéssica e simplesmente ficar com a bebê. Foi nesse momento que eles estabeleceram também o ritual para a morte. Jorge mataria a vítima com um golpe no pescoço, de preferência na jugular. Depois eles deixariam todo o sangue escorrer, pendurando o corpo ou deixando o líquido escorrer no ralo do chuveiro, pois achavam que o sangue era impuro. Depois, as duas mulheres lavavam o cadáver lentamente e colocavam o corpo numa mesa, tiraram a pele e começavam a esquartejar. Ou que Jorge fazia todos os processos de esquartejamento. Cada parte do corpo tinha um significado, e por isso era importante dividi-lo de forma precisa. A cabeça era de Deus, os membros inferiores remetiam à terra e ao fogo, e os membros superiores à água e ao ar. Jorge usava a passagem da Bíblia para justificar o canibalismo. Não deixar esse cadáver sobre o mundo. Que não
1: faz o menor sentido, né? Não, é, não significa que você tem que comer. Né? Não, você
0: pode tipo, queimá-los. Aí, depois esquartejados, os pedaços eram colocados em sacos e congelados. O resto do corpo, né, o que sobrava, que não era carne, era enterrado no quintal. Todos comiam a carne da vítima. isso significa que serviram a carne de Jéssica à sua própria filha.
1: Ruia. É.
0: Segundo eles, não era qualquer mulher que seria escolhida. Só a que uma entidade alertasse que era má. Isabel era quem sentia a tal da maldade. Com toda a carne estocada, o trio decidiu que seria bom usar um pouco dela para fazer os salgados que Isabel vendia pela cidade, em especial na porta de hospitais, para garantir uma grana a mais. E foi assim que a população começou a comer carne humana, achando que era bovina.
1: Mas eles misturavam, não era 100% humana?
0: Então, eles não misturavam.
1: Era pura? Era, era
0: teoricamente pura, segundo os primeiros relatos. Mas a gente vai ter vários relatos mais para frente também. É, bem parecida com essa, essa história, bem parecida com a história do açougue de carne humana, né? Que a gente já contou lá no comecinho do podcast. Verdade, verdade. Os crimes da Rua do Alvoredo. Após a morte de Jéssica, Bruna começou a usar a identidade da vítima e chegaram mesmo a registrar o bebê com outro nome, como filha de Jorge e Jéssica, que era a Bruna com identidade falsa. Depois de presas, Isabel e Bruna foram levadas para a coluna penal feminina de Boique. E segundo o delegado, quando Bruna chegou ao presídio feminino, ao que se oferecia uma refeição, disse que não comia aquele tipo de carne, só carne humana. As outras presas da cela ficaram revoltadas.
1: É, não foi uma decisão muito inteligente falar isso logo na sua chegada, não. né? Não.
0: Aí isolaram Bruna e a Marra passou ela começou a se alimentar normalmente. Uma das coisas brasileiras, bem brasileiras, é que não teve nenhum controle sobre a casa, né? Só em Guaranhuns, onde eles descobriram os corpos e tudo mais. Então os moradores de Garanhuns invadiram a residência do trio poucas horas após a saída deles e da polícia. Saquearam e depois atearam fogo. Há relatos que foram encontradas carnes temperadas dentro do freezer, mas não foi confirmado se eram de animal ou humano. Mesmo assim, populares jogaram tudo no lixo. Vê se pode incendiar a casa, pouco mais, sem a polícia nem tipo pois fazer é, não a perícia a direito. É de tipo...
1: investigar, né?
0: E a polícia não deixou nem um guardinha ali para
1: isso no final das contas poderia ajudá-los a, a não sentá-los, né?
0: Como a... Ah, sim, sim, em... cê, cê destrói sim, provas, né? Sim, destruindo provas, sim. Bem, é, com a notícia se espalhando que eles tinham feito salgados de carne humana, o povo começou a dizer que tinha passado mal.
1: Passou nada, então que tipo e foi feliz.
0: Isso fez com que a vigilância sanitária de Garanhuns tivesse de vir a público tranquilizar a população, falando que só deveriam ir ao hospital se tivessem sintomas. E a carne humana só faz mal se a pessoa tiver algum tipo de patologia. Eu achei surreal. real. É, essa região de sanitária tendo que ver a público falar. Não tem problema com a minha carne humana, gente. Não só não se tem tiver algum ainda. tipo de patologia. Carrapatos. Outra coisa que descobriram sobre o casal é que Isabel e Jorge faziam curtas do tipo gore, sabe? Ah, oh, tipo... gostei. Ele, um deles chamava Espírito e trata exatamente do assassinato, canibalismo e ocultação de cadáver. Basicamente deixando
1: viu. rastros a valer.
0: É, dizem que dá para procurar esse vídeo no, no, no YouTube. Eu é, não, eu não que procurei. Tem. Ah, chegaram a especular que se tivessem cometido mais crimes, inclusive no Rio Grande do Norte ou na Paraíba, onde eles também moraram. Mas nada ficou comprovado além das três vítimas de Pernambuco. Após as prisões, os irmãos de Jorge vieram a público falar que ele tinha roubado a mãe para comprar a casa e também que tinha intenção de matar a mãe e forjar documentos para continuar recebendo a aposentadoria de cerca de 6 mil reais que ela recebia mesmo após sua morte. E que isso só não aconteceu porque os irmãos descobriram antes.
1: É, enfim.
0: Também após a prisão dos três, a menininha que eles haviam roubado de Jéssica depois de matada, né, ganhou um novo lar. O avô e a tia-avó da menina entraram na justiça para ficar com ela. A justiça decidiu pela tia-avó, que parecia que tinha mais condições financeiras de criar a menina ela passa por tratamento psicológico. No começo, a menina sentia muita falta de Bruna, a quem chamava de mãe, né? Porque basicamente só conhecia a Bruna como mãe. E ela teve que passar por tratamento psicológico porque, na verdade, ela viu os dois assassinatos. Sim. Comeu na... carne. Né? É, ela viu da mãe também. Mas ela, quando a da mãe, ela só tinha um ano. E... Mas os outros dois, ela tinha imagens assim. O julgamento dos três foi atrasado algumas vezes pela demora da justiça em produzir um lado psiquiátrico dos três acusados. Mas foi produzido e constatado que todos, mesmo Jorge, estavam sãos no momento do cometimento dos crimes. Bruno, em uma entrevista, disse que o psiquiatra passou nem 10 minutos na frente dela e a chamou de atriz. Então não sabemos como foi feito esse laudo. Imagino que
1: a possibilidade de ser bem preguiçoso é fato.
0: Porque assim, no final das contas, o Jorge tinha um laudo de esquizofrenia paranoide, que, no qual ele tinha usado para aposentadoria, inclusive, sabe? E ele passava por tratamento no CAPS. Mas no julgamento isso não foi considerado, ele foi considerado como um são, imputável. Jorge foi condenado, no caso de Jéssica, a 21 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Além de um ano e 6 meses de detenção, que pode ser no aberto ou no semi-aberto. Já as mulheres foram condenadas a uma pena de 19 anos de reclusão e mais um ano de detenção. Aí, pelos dois casos, né, isso foi pelo caso da Jéssica de Olinda. Pelos dois casos de gara Jorge foi condenado a 71 anos, Isabel da Silveira a 68, e Bruna da Silva a 71 anos e 10 meses. O que é engraçado é que a Bruna foi condenada há mais tempo do que Jorge. Em 2019, a justiça determinou o aumento da pena para o primeiro assassinato, então Jorge passou a cumprir 27 anos de cadeia em vez de 21, e a Isabel... 24, além de em vez de 19. Mas, assim, basicamente, eles estão condenados a mais de 100 anos, ah, todos sim. eles.
1: Assim. Perpétua, né?
0: É, não é perpétua porque 30 anos tem progressão. Tecnicamente não, mas
1: 70 tal. anos de cadeia, pô.
0: Mas eles não ficam 70 anos porque no Brasil não existe.
1: Eu sei, mas mesmo assim, o cara tinha é. 50 anos, aí com 85.
0: É, ele deve ser com 20, né? Com 20 anos ele deve progredir, assim, mais ou menos, dois terços da pena, eu acho. Meu irmão é advogado, gente. Só, só que eu tenho... Por fim, num plot twist, no julgamento, mesmo confessando canibalismo, todos os três negaram o salgado. Jorge disse: na realidade, não houve coxinha. Isabel eh, disse que confirmou o delegado por medo de represália. Isso não existiu, simplesmente tomou forma. Corpo. Ela falou por medo de ser torturada. O comércio é proibido de coisas sagradas.
1: Faz um certo sentido.
0: Já Bruna disse: peguei no ar essa conversa da coxinha. Isabel chegou a comentar que tinha todo o preparativo, tinha moedor de carne e carne humana. Agora, ver com meus próprios olhos ela colocando a carne na coxinha, com os meus próprios olhos mesmo, não vi. Isabel disse que inventou isso para não apanhar na delegacia e, ir para, e poder ir para o hospital psiquiátrico, mas sei lá.
1: Eu acho que possível, que você acha? acho possível ter sido um grande caô que saiu de controle, né? É,
0: então ela disse que nunca serviram coxinha. E os três depois, mas também é fácil depois de um julgamento dizer que também nunca serviram coxinha.
1: né? Não, tudo pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas assim, é, se ele... Levando em conta que é um ritual religioso, provável.
0: É, e, mas eles negaram. E essa foi a história, basicamente. A história dos três canibais de Garanhuns, que foram, acabaram sendo condenados a 100 anos. E não se sabe se serviram efetivamente coxinha para Garanhuns inteira
1: ou não. A história de que serviram é mais legal. Coxinha empada, Mas né? eu diria para você que a chance de, deles terem servido, se tem essa história toda de religião, eu não sabia disso. É, acho improvável, se era considerado sagrado, o cara cortava em pedaços, eu, eu cabeça para Deus e não sei o é, que. Eu vi, eu vi
0: que uma hora eu vi que ela tinha falado, que, a Bruna falando, que, ela, que a Isabel é que tinha tido a ideia de fazer os salgados, porque ela era muito esperta, apesar de, da pouca educação, e que ela tinha tido a ideia, o Jorge tinha sido contra, mas mesmo assim a Isabel tinha feito. Isso foi uma declaração da Bruna. Depois tem essa outra declaração que ela nunca viu, mas que ela ouviu.
1: Não, é, é possível que, que tenham vendido, mas assim, se eles depois negaram e, e falaram sobre pressão, imagino que faz um certo sentido, mas eu não ficaria surpreso se, se de fato eles venderam comida com carne, né? É, eu acho que assim, o fato deles, servir,
0: deles venderem salgado pra fora e terem carne humana, estarem consumindo carne humana, faz com que, tipo, você acha que eles também fizeram um salgados de carne humana, né, no final das
1: contas. Sim, mas aí, quando pelo que você relatou aí, que eles eram um ritual religioso, então o consumo da carne era pra eles, não, não, não sei por que que eles iam sair vendendo, mas existe um momento daquele, ó, oh, tem uma carninha sobrando aqui, vou pôr.
0: É, e o que, que você achou dessa seita, o cartel?
1: Nome péssimo, né?
0: E o poliamoroso, esse casal... Que... É,
1: o tiozão que deu golpe aí nas meninas, né? Nas e roubou, roubou a bebê ainda. Não é uma história absolutamente maluca essa? É absolutamente maluco, mas eram pessoas completamente perturbadas, provavelmente causadas pelo, pelo cara, né? Pelo Jorge. Então você acha que o Jorge era é louco? Não, louco não. Assim, ele tinha problemas psiquiátricos, né? Não necessariamente loucura, né? Entende, porque... Não, ele era um cara, é, tudo isso é premeditado, ninguém faz isso. Então,
0: é isso que eles falam, que o cara, não, não o esquizofrênico não, não faria uma coisa dessa, sabe? Mesmo num surto, o esquizofrênico Sim. não premedita um crime Pois é, não, surto. eles
1: procuraram a menina, olharam, viram que ela estava no semáforo. É, viram que tema. tinha um bebê,
0: viram que era fácil. Depois foram
1: lá, registraram com o nome dele, com a um menina é. tomando... Isso aí não, era, não tem nada de loucura nisso, isso é bem pensado. Então, gostou da história? Gostei, eu conheci a história, mas não sabia os detalhes assim, Eu lembro da história da repercussão na imprensa Na época, mas eu não, não lembro de ter Todos esses detalhes
0: Então é isso, tem mais algum comentário? Segue o barco Vamos para a pausa, para os recadinhos? Bora lá Bruna está presa no presídio feminino de Buíque Também no interior do estado Admite ter participado do crime E acusa Jorge de tê-la matado ela aí Jorge matou ela começou ele pegando uma faca e e acertou aqui na giular dela e começou a espirrar sangue Denil, se alguém quiser dizer que comeu um salgado de procedência duvidosa e está desconfiando de alguma coisa a mais como
1: faz escreve para Anvisa e
0: mas se quiser contar pra gente, não para Anvisa.
1: Aí tem que mandar um e-mail para pior.com.br Ou pode entrar no nosso site, o muitopior.com.br, deixar um recado lá no tanto de áudio como de texto. Ou se quiser, pode usar o Facebook, o Twitter ou o Instagram, que a gente tá por lá também.
0: Twitter. Twitter.
1: Twitter. Uhum. Aquela rede do Elon.
0: Ah, tá. Aquela da Tesla. E bem, com relação aos recadinhos, o Ricardo Cravo mandou algumas dicas de pauta, inclusive um que a gente já até já contou, que é o do açougue de carne humana de Porto Alegre.
1: Verdade.
0: E ele acabou sabendo meio que se adiantando o tema, né? Porque era o tema da semana. Pois é, né? Sintonia. E ganhou um, ele ganhou um spoiler, que eu falei que ia ser no, no tema canibalismo. O Paulo Alves falou que também pediu o episódio do Fawcett e ficou muito feliz em escutar. Olha só. E ele também falou que é cético e acredita que o Fawcett tenha sido morto na expedição.
1: Muito provavelmente.
0: É, um morte morrida matada. Eu acho que. Mas eu acho que mais provavelmente morte matada, né? Acho Porque que sim. foram três. Aí o Nathan Costa falou que o Jim Jones influenciou algumas igrejas pentecostais do Brasil, principalmente da família Gueiros, no estado do Espírito Santo.
1: Desconheço a família Gueiros, mas. Eu também. Acredito, acredito. O maluco tem em todo lugar.
0: É, não, e assim, acho que o começo da chegada desses pentecostais, dessa corrente mais americana para o Brasil, né?
1: Imagino que sim, né?
0: A Alexia Santos falou que gostou muito, que queria sugerir o caso Escândalo da Mandioca.
1: Escândalo da Mandioca.
0: Beijo, Camila e Danilo, meu podcast favorito.
1: Olha só. Mas ah. eu não sei o que é o caso da Mandioca, preciso descobrir.
0: Não é aquela Mandioca... Não, só conheço a Saudação da Mandioca. Saudação da, da Mandioca. Da... da querida Dilma. A Caracarambacara, o pseudônimo da Andréa Cubas, é, também... Está com cachorrinhos novos. Se alguém precisar de cachorrinhos para adoção em Curitiba, fale com ela. Olha. Eu estou aqui dando, fazendo serviço. É porque eu estava acompanhando. São muito fofinhos os cachorrinhos. Os bichinhos. Ela colheu uma cadelinha que estava grávida. E curtidas, Chuchu Lewis, Dogmos, Fabiano G. Silva, Dani Benetti e Daniel Andrioli369. Andaram curtindo a gente por aí. Além do Ricardo Grau, que eu já falei. Bigode Neto, Cláudio M. Santos 28... A Cara Caramba, Alexandra Menes, o Alexandre Estraioto e a Alexa também curtiu, a Caçala, o Lagostabite, Justo Com Pode. Justo Com Vopode, o que você acha que é isso?
1: Algum podcast.
0: E o Léo Caliente, além de também mandar um recadinho para o Evandro Rodrigues e para Carolina M. Barreto, que estão aumentando a nossa audiência lá no YouTube.
1: Salve da mandioca para todos.
0: E também tenho que mandar uma saudação da mandioca para o nosso querido...
1: Giancarlo. Giancarlo.
0: E é isso. Esses são os recadinhos da semana. Você tem algum? Não. Então vamos ficar por aqui. Um beijo para vocês. Boa semana.
1: Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau. vida muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.